0: Doamne ajută, dragii mei, pace și bucurie, Hristos în mijlocul nostru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Haideți să facem o rugăciune, pentru că fiecare lucru pe care îl începem, e bine să îl începem cu rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate, ceresc Duhul adevărului, care pretutinenie și toate le împlinești, vistierul bunătăților, datătătole de viață, și să lășluiește într noi, și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne, ajută, dragii mei, vă salut pe cei din portalul Ortodoxi... o, Doxologia, vă salut pe toți cei care urmăriți doxologia, mă revăd cu voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze, faceți o lucrare atât de frumoasă, Dumnezeu să fie cu voi, să vă întărească în această lucrare și să reușiți să aduceți în sufletele oamenilor cuvântul viu al lui Dumnezeu și să duceți cât mai mulți oameni pe calea mântuirii. Pe calea mântuirii. Îl salut pe Cătălin, pe Bogdan, pe cei care lucrează la tehnic în spatele camerelor, în spatele pupitrelor și cei care munciți acolo la Iași și cei care vă faceți datoria, sunteți o echipă tânără și o echipă frumoasă, să vă ocrotească Dumnezeu și să aveți sărbători cu bine. M-am reîntors la Doxologia și după Sfintele Sărbători poate reușim să ne vedem la întreabă preotul odată la două săptămâni ca să răspundem întrebărilor și nevoilor spirituale ale credincioșilor. Dăm slavă lui Dumnezeu că suntem împreună și haideți să începem! Vorbe, vă voi vorbi despre rolul bărbatului și rolul femeii în cuplu, care sunt rolurile soțului și ale soției în familie, pentru că e extrem de important să înțelegem câteva lucruri. Observăm cu tristețe faptul că, la un moment dat, în societatea modernă, bazată pe, știți foarte bine, pe acumulare, pe atenție către ceea ce este în exterior și pe, mai ales pe e, prezentarea lumii către lume a ceea ce trăiește fiecare om în familia lui, aceste lucruri fiind de altfel non valor pentru trăitorul credinței ortodoxe, așadar credinciosul ortodox practicant sau credinciosul ortodox doritor de mântuire se întâlnește cu o realitate pe care o întâlnesc și eu ca duhovnic la scaunul spovedanii și anume Bărbatul nu mai este bărbat, ci intră într-un alint și se efeminează dintr-un alint și la un moment dat femeia preia controlul și devine bărbat, adică înăsprește inima ei și fiind într-un control permanent și într-o permanentă stare de alertă, se defeminizează și devine mai dură sau mai răutăcioasă sau... Poartă cu ea o stare nepotrivită Așadar, pentru faptul că uneori se inversează rolurile Am ales să vorbesc despre asta Și să vorbesc despre rolul autentic al bărbatului Rol pe care îl găsim în Sfânta Scriptură Și rolul femeii pe care îl găsim la fel în Sfânta Scriptură și în Sfinții Părinți Bine ar fi ca bărbatul să fie și să rămână bărbat Și femeia să fie și să rămână femeie Mai întâi trebuie să lămurim un lucru în Biblie, în Sfânta Scriptură la Geneză, spune clar că Dumnezeu a făcut pe om bărbat și femeie. Da? Capitolul 1, versetul 27. Bărbat și femeie, așadar suntem egali și complementari, extrem de diferiți, ca și Constituție fizică, ca și Constituție spirituală. Avem fiecare note distincte și trăsături distincte. Suntem diferiți și complementari, însă este foarte important să afirmăm încă o dată că Biserica Ortodoxă afirmă egalitatea între bărbați și femeie deși aparent citind în Sfintele Epistole ale Sfinților apostolilor, mai ales al Sfântului Apostol Pavel când scrie acolo că bărbatul este cap soției, vom lămuri imediat ce înseamnă această cap soției sale pentru că acest verset este deosebit de important să-l înțelegem exact în felul în care a fost spus de Apostolul Pavel. Așadar nu poate fi vreodată vorba de faptul că vreunul, bărbatul sau femeia, este mai mare sau mai mic. Înaintea lui Dumnezeu suntem egali. egali. Mai departe, rolul bărbatului este total diferit de rolul femeii în cuplu și aceste roluri se împletești și se întâlnesc în, în iubire. De aceea ar fi bine să înțelegem mai întâi faptul că bărbatul, Adam, da, a fost creat de Dumnezeu, da, cum spune referatul biblic, și apoi Dumnezeu a creat femeia potrivită pentru el. Bărbatul a fost creat de Dumnezeu din iubire și apoi femeia a fost creată de Dumnezeu din iubire. Vom vedea însă că atunci când păcătuiesc, știm foarte bine referatul biblic, Adam ascultă sfatul Evei care la rândul ei ascultă sfatul șarpelui al vicleanului diavol, și atunci observăm că, atunci când sunt alungați din Iad, și Adam și Eva, primesc fiecare dintre ei cât un mesaj de la Dumnezeu. Și aici este extrem de important să înțelegem că, iată, lui Adam îi se spune în sudoarea frunții tale să câștigi pâinea ta. Așadar, Adam este investit cu această, acest atribut al acumulărilor de materiale pentru a ține casa. El, bărbatul, este cel care, iată, după cuvântul Domnului, trebuie să asigure soției sale pe care o iubește traiul de zi cu zi. Aceasta se, se întâmpla atunci și a, acesta, acest lucru ar trebui să, să-l înțeleagă bărbatul că rolul lui este cel ca, un rol care păstrează viața prin faptul că soția naște prunci și aici ne ducem către rolul femeii, îi spune Dumnezeu în dureri, vei naște copiii tăi, dar în dureri îți vei naște copiii, și apoi îi spune Mântuitorul: Dumnezeu îi spune femeii că va fi supusă bărbatului ei. În referatul biblic, în geneză, se spune asta, și aici vedem cum așează Dumnezeu lucrurile cu înțelepciunea lui de negreit, cu pronia lui Dumnezească. Vedem din referatele biblice faptul că bărbatul este cel care. Este mai pragmatic, el este cel care ar trebui să aducă resurse din Constituția lui fizică. Se pare că Dumnezeu a rânduit ca el să protejeze femeia, iar femeia dă naștere de prunci și ea ține viața, iar ea are nevoie de securitate, de siguranță. De aceea prima nevoie a femeii este aceea de siguranță să simtă că bărbatul, care îl iubește o protejează, o ocrotește. O crotirea aceasta despre care vă vorbesc ține despre, de ține de forța bărbatului, de puterea bărbatului de a uh, forța lui de a o ocroti pe femeie. Așadar, femeia este mamă iubitoare. Ea ține viața în trupul ei. Și pentru că ea ține viața în trupul ei, bărbatul are grijă de ea. El este numit și lider slujitor al familiei, bărbatul. De ce este lider slujitor al familiei? Pentru că el, iată, vine în familie ca un lider trimis de Dumnezeu să aibă grijă de familie și, așa cum un rege, un împărat, are grijă de regatul său și el n-ar putea să facă nimic fără regină, da, împreună fac toate și sunt egali înaintea lui Dumnezeu, dar. Avem roluri distincte. Așa cum într-o armată, da? Într-o armată, dacă observăm, sunt doi generali în armată, da? Un general care se ocupă de un anumit lucru, un alt general se ocupă de un alt lucru, dar amândoi reușesc să aibă o victorie sau, Doamne ferește, o înfrângere. Deși sunt diferiți ca mișcări în operațiunile militare, ei sunt egali. Așa, bărbatul cu femeia, deși sunt egali, au lucrări diferite. Haideți să vedem care ar fi lucrurile diferite ale bărbatului și ale femeii. Pe de o parte spune Sfânta Scriptură în Efeseni Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre Este cuvântul foarte puternic pe care Apostolul Pavel îl oferă bărbaților Așadar, rolul bărbatului în familie, primul Primordial rol al bărbatului în familie este acela de a-și iubi soția sa, de a-și iubi femeia sa. Femeia strălucește atunci când este iubită. Ochii iubitori ai bărbatului, senzorii pe care el îi are, dacă îi transmite femeii iubirea lui puternică, iubirea lui din toată inima, atunci femeia strălucește în ochii bărbatului ei. De aceea când s-a născut iubirea și atunci când au apărut întâlnirea celor doi și schimbul de priviri, bărbatul a fost acela care a trebuit să facă primul pas. Desigur că în modernitate sunt cazuri în care fetele cuceresc băieți, dar aceasta este o excepție. În mod obișnuit, în mod normal, bărbatul este acela care cucerește, bărbatul este acela care face primul pas, bărbatul este acela care propune o întâlnire. El este acela care își dorește, da? are dorința vie să o întâlnească încă o dată pe fata pe care o place și să, încearcă să, des- să se încerce să descopere în ea valori, valori comune. Așadar, bărbatul este cel care acționează, iar femeia este cea care acceptă sau nu. Mai târziu, el descoperă în ea valori și apoi se întâmplă ceva foarte frumos. Răspunsul dragostei ei. Și astfel se naște iubirea celor doi. Prima prioritate a bărbatului este să-și iubească femeia nencetat, să simte fiorul iubirii față de femeia lui nencetat. Și o să ne întrebăm de sigur și ne punem de multe ori întrebarea, ce facem atunci când femeia se schimbă, își schimbă atitudinile, își schimbă atitudinea, sau nu știu, se îngrașă, devine mai mai grăsuță, mai plinuță, femeia devine uneori mai cicălitoare, poate poate are tonul mai ridicat, poate că își schimbă atitudinea față de bărbat. Bărbatul este dator să-și iubească femeia și să încerce ca prin iubire să o facă mai bună Mai delicată, mai frumoasă, căci nu ai iubirea, este aceea care schimbă oamenii. Așadar, rolul bărbatului este să o iubească. Ce face Dumnezeu? Modelul este dat în Noul Testament, este că bărbatul este cap soției, așa cum Hristos este cap bisericii. Hristos sfințește biserica prin trupul și sângele lui mereu. Hristos sfințește și face biserica să fie măreață prin prezența lui. Așadar, după acest model... Bărbatul o face pe femeie să fie și mai frumoasă, și mai înțeleaptă, și mai plină de sens prin iubirea lui Căci spune acolo să se supună bărbatului ca domnului Cu condiția că bărbatul să fie ca domnul Așadar bărbatul are demnitatea și rolul să-și facă femeia fericită împlinind-o și împlinind năzuințele ei Aici este o lucrare foarte importantă pe care bărbatul o are. Iubirea lui nu înseamnă doar ca el să primească lucruri. Bărbatul uneori este este focusat pe ce primește. El ține neapărat să primească ceva concret. El trebuie să înțeleagă că dacă este un soț jertfelnic, după modelul Domnului nostru Iisus Hristos și lider slujitor, el trebuie să ofere dragostea lui. Și dragostea lui oferită schimbă ceva în inima soției. Deci un bărbat iubitor schimbă inima soției sau nu lasă inima soției să se ducă într-o zonă de suspiciune, într-o zonă neplăcută, de de, de angoasă, de supărare. Și aici este foarte important ca bărbatul să-și păsteze demnitatea credinței. Pentru că acolo spune tot apostolul, iar femeia să se teamă. Teamă este o, o formulare un pic Greu de înțeles pentru unii să se înfioare de bărbat. Adică să aibă un fior binecuvântat, un fior față de. să-l admire pe bărbatului. Așadar, preiubiți bărbați, dacă doriți ca femeile voastre să vă iubească, soțiile voastre să vă iubească, ele trebuie să găsească mereu ceva de admirat la voi. Să vă admire pentru ceva, pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce spuneți, pentru ceea ce înfăptuiți, pentru felul în care vă comportați într-o anumită situație sau în alta. Așadar, rolul bărbatului este acela de a fi iubitor, de a-și iubi soția, de a o ocroti și de a o proteja, de a aduce, de a aduce siguranță în, cuplu, în relația de, de, de cuplu. El trebuie să fie cel care rezolvă lucruri. Bărbatul trebuie să vină cu planuri, el are planuri concrete. Vine, uite iubita mea, mă gândesc să... Ce bine ar fi să facem următorul lucru Uite, să mai schimbăm aici în casă Câte ceva, să facem câte ceva Să să aducem beneficii Creștere în calitatea vieții El vine cu planuri El el proiectează lucruri ca un arhitect Uite la ce mă gândesc Și vine cu aceste planuri în fața soției În ce? În platforma asta A dialogului Și soția spune Nu Sau ne mai gândim Sau vedem, așadar el intră și el în ascultare, ca și soția, în dialog. Aici ar trebui să înțelegem că pragmatismul acesta al planului cu care vine bărbatul trebuie așezat la picioarele soției. Și soția, în dialog, găsește împreună cu soțul cea mai bună soluție. Pentru că, dacă el spune, uite, vreau să mergem în concediu la mare și. Ea spune, dar eu vreau să mergem în concediu la munte. Uite, am un gând să mergem la munte, este frumos, și ea spune, dar eu vreau la mare. În momentul acela, în momentul în care sunt diferențe de opinie, în momentul acela, dragii mei, pentru că lucrurile se întâmplă să fie așa, apar argumentele. Haideți să aducem argumente. Ce beneficii avem dacă mergem la mare, ce beneficii avem dacă mergem la munte Ne sfătuim și luăm decizia cea mai bună și unul din cei doi cedează în favoarea celuilalt Așadar, rolul bărbatului primordial este acela de a iubi și a încălzi inima soției prin iubire De a veni cu planuri, de a rezolva lucruri, de a a asigura stabilitatea emoțională a soției sale, de a asigura securitatea siguranța copilului, a mamei și de a asigura un cadru de iubire în familie, pentru că Sfântul Ioan Gură de îl spune așa de frumos că Dumnezeu a rezervat bărbatului cele din afara casei și femeii cele dinăuntru casei. Deci bărbatul este un fel de ministru de extern, așa, el se ocupă cu cei în afară, de altfel el fiind și pragmatic, ați observat că bărbații au mereu între temele lor de discuție Vorbesc despre terenuri, despre mașini, despre case, despre posesiuni, despre bani, despre lucruri concrete care țin de materie. Iar femeile, pentru că iubesc, ele au subiecte mai spirituale în discuțiile lor. Iubirea este aceea care încălzește inima femeii și acum ne mutăm la rolul femeii și vedem că Dumnezeu a înzestrat-o pe femeie cu capacitatea de a fi mamă. E un mare dar, e un dar uriaș să fii mamă. Și atunci Dumnezeu, pentru că a înzestrat-o pe femeie cu această capacitate de a fi mamă, a oferit, iată și măicuții sfinte, Maicii Domnului Maria, marea cinste, de a-L găzdui în trupușorul ei curat pe Fiul lui Dumnezeu născut din veac de Tatăl înainte de veci și de a o face pe Maria, Maica Dumnezeului Celui Viu. Așadar, femeia prin Maria se înalță. Modelul suprem al femeii este Maria, Maica Domnului, care ea a devenit Maica lui Dumnezeu prin afirmație. Femeia a afirmat, Maica Domnului a afirmat, fie mie după cuvântul tău, acest fie mie, acest fie mie a schimbat istoria lumii. Așadar, femeia poartă împântece viață. Ea are ca prim rol al vieții ei să fie mamă și pentru ca să fie mamă bună ea trebuie să fie fericită și fericirea vine din relația frumoasă cu bărbatul ei relația vie cu bărbatul o face să fie fericită și împlinită pentru că ea când intră în rolul de mamă intră într-un rol foarte greu din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional spiritual e mai bine pentru că structura ei spirituală o ajută foarte mult dar are dureri are suferințe, are boli, o, o, o doare, îi e greu, și atunci, bărbatul e bine să fie lângă ea, să fie alături de ea, pentru că dacă structura lui fizică este mai puternică, atunci el trebuie să o ocrotească pe soție. Așadar, rolul femeii este întâi acela de a fi mamă și de a păstra iubirea bărbatului ei curată. Și acum, iată că, venind către modernitate, observăm câteva lucruri interesante, și anume faptul că Acum societatea ne-a împins să rezolvăm atât de multe lucruri încât rolurile s-au diversificat. Eu acum am vorbit despre rolurile esențiale al bărbiti și al femeii și aici aș mai adăuga o frază la rolul femeii în cuplu și în familie. Este acela de a încălzi casa cu dragostea ei de Dumnezeu. Credința femeii este puternică și atunci ea este candela aprinsă a Familiei. Femeia este candela aprinsă a familiei. Ea este aceea care, îi aduce aceea care îi aduce pe copii în fața lui Dumnezeu. Ea este aceea care îl învață pe în gerengerașul meu. Mama este aceea care stă la rugăciune în genunchi, în fața icoane și îl cheamă și pe soț. Și astfel ea îi păstrează credința vie. Deci iubirea și credința sunt cele care sunt primordiale în viața unei femei. Rolul femeii este acela de a încălzi căminul și casa și de a ține în iubirea ei cu brațele ei deschise toată familia ei, așa cum cloșca încălzește totul și ține subia totul, așa femeia cu dragostea ei încălzește căminul când te duce acasă la mama și zgătește mama ceva bun și vorbește mama Se bucură inima ta și pentru totdeauna vei fi fericit că mama îți oferă ceva, îți oferă o dragoste desăvârșită, curată și pură și atunci tu vei avea în mama ta sursa de iubire cu care ai fost învățat încă de mic. Rolul femeii este să iubească și să păstreze iubirea în familie, să aducă și să păstreze credința în familie, să încălzească familia cu credința ei să fie candelă aprinsă a familiei. Și pentru ca să înțelegem mai bine rolul femeii și rolul bărbatului în familie, eu am scris și am și lansat de curând o carte, această carte se numește Cartea Familiei, o și găsiți în link în în această postare, în acest live. Cartea Familiei se ocupă exact cu acest lucru, cu identificarea rolului bărbatului care îl are de model pe Mântuitorul Hristos și cu identificarea rolului soției în familie care o are de model pe Maica Cea Sfântă. De aceea în această carte, cei care doriți să o achiziționați, o puteți face acces în link-ul. veți găsi, dragii mei, răspunsuri la întrebările esențiale ale familiei. Și acum o să mă mut către tărâmul practic. O să mă mut pe tărâmul practic. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi cât de mult s-au diversificat rolurile soțului și ale soției în societatea modernă. Femeia de astăzi are carieră și bine face că muncește și împlinește și viața personală prin faptul că se bucură sufletul ei atunci când este medic și ajută oameni. Când este profesor și ajută oameni, când lucrează în câmpul muncii și face lucruri extraordinare și aduce un aport și mai mare în familie, însă, esențial este să știm că rolul femeii primordial este să păstreze iubirea în casa ei și, și nu munca. Munca este și ea binevenită și binecuvântată de Dumnezeu, dar nu e prima. De aceea, femeile carieriste, cele care muncesc de dimineață până seara târziu, lăsând deoparte, Aspectele legate de casă nu fac bine. Și este foarte important să știe femeia creștină că Dumnezeu i-a rânduit ei să țină casa, ca omul, bărbatul și copiii să găsească o casă caldă, o casă încălzită de iubirea femeii. Nu spunem prin asta că femeia n-ar trebui să aibă serviciu, Doamne ferește. E bine să facă ceea ce simte că poate să facă, dar să nu ignore rolul ei de mamă, pentru că dacă pe copilul tău, prea iubită mamă, ți-l crește bona, ți le ducă bona, ți le ducă diriginta și ți l ducă colegii de școală, te vei trezi mai treziu cu copilul mare că nu te va respecta și că te va ignora în alegerile pe care le va face. O mamă bună are un dialog permanent cu copilul și se ocupă de copil îndeaproape. În relația soției mele, Doina, cu Matei, cu Alexandru, cu Gabriel, cu cei trei copii ai mei, Se întâmplă ceva aparte. Nu pot să spun că nu sunt gelos uneori, așa vă spun sincer, că uitați, copilul meu Gabriel, care este student la Oxford, îi trimite poze cu el când studiază sau când are cursuri acolo la Oxford, îi trimite poze doinei, îi trimite vești că este în clubul de caiaca noie al Universității din Oxford, că mai face lucruri extracurriculare și îi le spune doinei. Cu mine vorbește așa un pic mai oficial, să râdă la tată, dar cu Doina vorbește amănunte că s-a îndrăgostit de o studentă la medicină și așa mai departe. Deci, băiatul vorbește cu mama absolut totul, iar tu, mamă, ești aceea care su- susții acest suport emoțional al copilului. Matei vorbește mai mult, povestește cu Doina lucruri frumoase. Când a ieșit de la teză, a avut o teză la română, era fericit că a luat 10 și spune mamei: De ce asta? Pentru că mama. Și auzeam telefonul când vorbea Doina cu Matei, da lui mama, te felicit iubitului mama, hai vino acasă să te ia mama în brațe, să te iubească mama și să te felicite. Și atunci, sigur că m-am întrebat de ce nu m-a sunat pe mine, știu de ce nu m-a sunat pe mine pentru că mama oferă acest suport emoțional unic care este deasupra rolului bărbatului. Bărbatul el, el este mai pragmatic, vine cu resurse din afară, rezolvă lucrurile importante, să zic așa din din afara căminului. Sigur că dacă vorbim despre această ar trebui și să vorbim și despre rolul bărbatului care este un suport, cum eu ofer suport copilului meu pentru universitatea din Oxford și vorbesc despre resursele lui, dacă are bani pentru hrană, dacă are bani pentru Tuition sau studii, deci eu mă ocup de alt segment al existenței fiului meu, și mama se ocupă de acest segment al iubirii pământ, al iubirii, al iubirii sincere și curate, pe care, de care el are atâta nevoie. Așadar, rolurile sunt diferite și dar totuși complementare. Ca un copil să se simte fericit, dragii mei. El trebuie să se simtă iubit și de mama și de tata în mod egal și să găsească pace, să găsească suport și la mama și la tata diferit. iată, diferit. De aceea, o mare greșeală face o mamă care spune Uite, taicătul, e un om rău, e un bețivan, e un, un om care înjură sau vorbește urât. Nu ai voie să faci asta pentru că, deși poate că tata nu face anumite lucruri bine, totuși dacă tu lovești în imaginea tatălui, Dărând copilului un reper Tata Și de aceea tu ca mamă Te să-l prezinți pe tata copilului Uite iubitul meu, tatăl tău muncește Pentru noi, îi e greu E bine să-l apreciem La fel, tata când vorbește Cu copilul, te să spună, uite mama ta Muncește pentru noi, îi e greu Hai să-i fim alături, că face ai atât Atât de multe face mama pentru noi Deci tată prezintă-ți mama copilului tău, mamă prezintă copilului tău, tată fiecare să facă un, un promo pentru celălalt, pentru că admirația către celălalt aduce stabilitate emoțională copilului. Copilul are nevoie să simtă în toată inima lui asta. Să ne întoarcem la roluri. Așadar, unde s-au stricat și unde s-a stricat echilibrul? În punctul în care... Bărbatul se efeminează și se alintă și uh, ignoră rolul lui de bărbat în familie. Cum face asta? Dacă el a fost alintat de mama, prealintat, uh, răsfățat, uh, rege și prinț, copii, băiatul meu, vai băiatul meu este un prințișor, în momentul în care băiatul acesta a ajuns în brațele soției lui, atunci trebuie să aibă loc acest, această schimbare esențială. Scris în Sfânta Scriptură, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Adică în momentul în care te-ai îndrăgostit, drag tânăr, te duci la mama ta și spui, mamă, m-am îndrăgostit, te iubești, și te respect, dar acum voi fi în brațele unei alte femei? Da, mamă, dar nu vezi că, uite, nu e în regulă, uite ce face, uite... Poate că mama ta, care te iubește foarte mult, ea are un senzor acolo și identifică în, în, în viața prietenei tale niște lucruri și ea le vede, tu nu le vezi că ești îndrăgostit de aceea e important să înțelegi că atunci când iei decizia să te căsătorești cu soția ta mama ta trebuie așezată cu mult respect pe locul 2 după soția ta ca să rămâi în ochii soției tale un bărbat demn un bărbat care o iubește în pe ea pentru că după cuvântul Scripturii femeia trebuie să-și iubească bărbatul trebuie să-și iubească femeia sa. Asta nu înseamnă că o iubești mai puțin pe mama, dar respect cuvântul Scripturii care spune va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa. Și mama ta va simți asta. Și o mamă bună îți va spune, da mamă, urmează soția, mergi după soția ta și eu te iubesc și mă rog pentru tine mai departe. Asta este relația ideală. Dar nu se întâmplă de multe ori așa. De multe ori mama se supără că tu îi dai prea mult timp fetei noi cu care încep să vorbesc și de care te-ai îndrăgostit și apare conflictul soacră-noră. Conflictul soacră-noră apare din cauza faptului că două femei iubesc același bărbat. E firesc să fie așa. Dar cum se poate rezolva problema asta? Numai bărbatul poate să rezolve problema asta. Spunându-i mamei că e bine să așeze lucrurile separat. Iubirea pentru mine, mamă, e foarte mare, îți mulțumesc pentru iubirea asta, dar vreau să știi că Soția mea și uh, iubita mea vrea să simtă că ea este prima în inima mea și permite prea mamă să-i arăt asta soției mele. Pentru că prea multe uh, soacre uneori sunt supărate doar pentru faptul că băiatul își iubește cum e firesc soția. Aici apare o disfuncție și rolul soției, aici intervine rolul soției, este acela ca ea să-l cucerească pe bărbatul ei, ca inima bărbatului să fie numai la ea. Și aici ea are, desigur, foarte multe metode pentru a ține inima aprinsă și dragostea și căldura inimii bărbatului aprinsă. Aici se pot, face foarte, se pot da foarte multe sfaturi legate de surprizele pe care ni le facem unii altora și de întărirea pe care o s-o simte unul prin celălalt. Adică, dacă soția ta vine de la muncă obosită, ea trebuie să simtă brațele tale iubitoare și căldura pieptului tău iubitor. Așează-o pe pieptul tău și spune draga mea, sunt alături de tine, sunt cu tine. spune cum te-ai simțit astăzi la serviciu? Deci rolul bărbatului este să-i asigure femeii această securitate emoțională, această siguranță. Uite, eu sunt aici cu tine. La fel și soția trebuie să-i ofere bărbatului ei acea stare, acea căldură sufletească de care are atâta nevoie. Și bărbatul ca și femeia. Pentru că am vorbit deja jumătate de oră, cred că ați înțeles fiecare care este rolul fiecăruia dintre noi. Ar fi bine ca bărbatul să fie bărbat, să fie pragmatic, să fie, să fie serios, să fie iubitor și să fie dornic de sfințenie. Pentru că atunci când femeia, la un moment dat, îmi aduc aminte, bunica mea ridica tonul și se supăra, se enerva că a supărat o vecină așa, și spunea bunicu. Femeie, nu uita că Dumnezeu e de față, hai să fim în rugăciune, stai, oprește-te, oprește revărsarea de nervozitate, oprește-te puțin, nu e în regulă. Ai că avea o demnitate a omului virtuos și credincios, care era ascultat de femeie. De aceea să nu cazi în ochii femeii tale, pentru că femeia ta nu te va mai asculta niciodată. Când vei cădea? Când cazi din virtute? Dacă rămâi virtuos în virtute și în virtute, femeia te va admira. Puteți lăsa întrebările dumneavoastră în câmpul de comentarii al transmisiunii și pe Facebook și pe YouTube. Lăsând întrebările voastre, eu vă voi răspunde la întrebări și voi încerca să vă ajut. Așadar, rolul bărbatului este acela de a fi pragmatic, este rolul acela de a fi virtuos și credincios, de a iubi soția care va străluci în ochii lui. Iar rolul femeii este acela de a fi candela aprinsă a familiei prin credință și iubire, de a fi mamă iubitoare, dar și soție jerfernică. Așadar, fiecare ne jerfim pe acest câmp de bătălie care este viața de familie. Este uneori ca un câmp de bătălie căci, trebuie să o recunoaștem și să o spunem deschis, doamnele fac foarte mult în casă. Muncesc foarte mult. Merg și la serviciu, muncesc, au grijă și de copii, au grijă și de curățenia casei și uneori muncesc mai mult decât este capacitatea lor fizică să o facă. Aici apare și o ispită a femeii, și anume. Ispita femeii și rolul ei este acesta de a fi iubitoare și de a rămâne caldă, dar dacă ea vrea să preia din rolul bărbatului și intră în control și vrea să facă ea totul, se defeminizează, se răcește inima ei și răcindu se inima ei nu mai este caldă și iubitoare. De aceea iubite, Doamne, am un sfat pentru voi, pentru că faceți atât de multe lucruri. Nu mai faceți chiar atât de multe lucruri, mai lăsați lucruri să le facă și bărbatul. Mai dați, mai delegați să facă și soțul lucruri. Pentru că veți obosi și veți deveni nervoase, veți deveni nemulțumite și veți deveni supărate. Lăsați-vă puțin în brațele iubitoare ale soților voastre. Și veți vedea că dacă le veți da încredere, vor face și ei mai multe văzând sau simțind că voi le acordați încrederea lor și le dați lucruri de făcut. Eu întotdeauna când vin acasă și cred că asta o faceți majoritatea dintre voi, sunați, mama, ce mai cumpăr din piață! Ce mai cumpări din oraș, Aduc ceva acasă? Vin cu ceva? Te ajut cu ceva? Acest dialog permanent n-ar trebui să lipsească din nicio familie. Dialogul acesta dens între soț și soție uh, generează un, un, o combinație perfectă de roluri. Fiecare preia cât un pic din rolul celuilalt. Vii și tu acasă, te joci cu copilul, preaibite tată, că tu uh, nu ești așa din, uh, într-un material prețios ca să nu te joci cu copilul, să nu ștești copilul la funduleț, să nu schimbi cu copilului, să nu faci treaba aceasta, să nu dai cu, cu cremă copilul la, la funduleț, să faci lucrurile astea. Chiar dacă ești bărbat, adică fă și tu lucrurile și femeia va vedea lucrurile astea și te va admira. Dacă vrei să cucerești ca prea iubite bărbat, cucerește-i pui. Da? Fii atent la copil, generează starea aceea de, 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 de joacă, de bucurie, să fii zglobiu, să fii vesel, să fii plin de idei frumoase, spui o glumă, generezi stări de bine în familie și astfel femeia ta te va admira. Dacă dorești să fii împreună cu soția ta, nu faci asta numai acolo în patul conjugal. Încă de devreme te vei purta frumos, vei fi generos și astfel viața ta va fi frumoasă. Asta depinde de felul în care înțelegi tu să-ți iubești femeia jerfiindu-te pentru ea. Ăsta este rolul bărbatului adevărat. Iar femeia adevărată este aceea care are inima plină de iubire toată viața ei și nu lasă grijile să o distrugă. Nu lăsați grijile să vă omoare mintea. Mai lăsați-le puțin, opriți-vă puțin și stați în brațele soților voști și de acolo să vă luați resurse, nu din altă parte. Haideți să vedem întrebările. Mihai la întreabă. Cum să facem... Să nu avem un sentiment de superioritate față de partenerul nostru Aici ai ai, ai abordat un un, un subiect foarte frumos, Mihaela, îți mulțumesc pentru întrebare Vedeți voi, fiecare dintre noi avem o anumită pregătire profesională, avem o anumită capacitate mentală Unul e un pic mai deștept decât celălalt, altul este mai descurcăreț, altul se descurcă în alte lucruri și face alte lucruri în momentul în care faci multe lucruri, nu știu, lucrezi la o bancă, ai un salariu mai mare, soțul tău este poate doar instalator și are un salariu mai mic și poate că nu are pregătirea ta profesională, ai putea să ai sentimente de superioritate, că tu faci lucruri, ești admirată la serviciu, ești promovată da? și atunci simți că soțul tău nu se ridică parcă la nivelul a ceea ce faci tu și ai sentimente de superioritate. În momentul acela ar trebui să înțelegi atunci când ai făcut alegerea, ai făcut-o pentru toată viața și ar trebui ca pacea sufletului tău să fie mai importantă decât gândurile astea de superioritate și să identifici, Mihaela, în sufletul soțului tău trei virtuți. Poate că nu are pregătirea ta profesională, dar are o inimă caldă. Poate că nu reușește să câștige cât câștigi tu. Sunt familii în care soția câștigă mai mult decât soțul. Nu e asta o problemă, dar este important ca soția care vine... Sigur cu acest bagaj de de cunoaștere, de de superioritate, de calități extraordinare Să vină și să identifice în soțul ei calități Identifică niște virtuți Cu ce vine el în în cuplu Și atunci, identificând acele virtuți Te vei sprijini pe ele și vei spune Doamne, uite, poate că eu n-am virtutea aceasta Soțul meu știe să mă asculte Soțul meu are mai multe răbdare decât mine Ce frumos! Soțul meu... reușește să facă anumite lucruri. Identifică virtuții în soțul tău și vei înțelege că nu e nimeni perfect pe lumea asta și uh, sentimentul ăsta de superioritate se va estompa. Uh, Sără la Părinte, ce am putea face pentru a avea parte de naștere de prunci dacă medical nu este posibil? Mulțumesc! Marius, dragul meu Marius, suntem uh, cu toții, dragii mei, dorniți să avem copii și aceasta este o taină. Și vreau să știi că Universul femeii este un univers absolut special. Toată zona genitală, toată zona aceea în care se păstrează viața, de, din păcate, de foarte multe ori, în prima parte a tinereții, foarte multe tinere iau anticoncepționale. Uneori acest lucru aduce o mare suferință femeii de mai târziu, deci fata, între 18 și 25-30 de ani, pentru că ea nu vrea să aibă copii, dar vrea să aibă relații fizice. Și e păcat ea apelează la aceste pastile care generează în viața ei o sterilitate la un moment dat. Sau apar întreruperi de sarcină între 18 și 30 de ani și după aceea nu mai poți avea copil. Tot universul acesta al al femeii ar trebui păstrat intact, curat și atunci experiențele fizice din prima parte a tinereții generează suferințe în a doua parte a vieții și aici se întâmplă de foarte multe ori ca să apară probleme generate de alegeri pe care noi le facem în prima parte a tinereții. Sau pot exista probleme genetice. Dacă, spre exemplu, tatăl atunci când a conceput, te-a conceput pe tine, nu știu, era sub influența alcoolului sau avea o problemă de sănătate, se transferă prin gene anumite lucruri și tu nu știi ce porți cu tine. Arborile tău genealogic are ceva. Nu știi. Deci dacă din punct de vedere medical nu se poate, poți să apelezi la credință că le o soluție. Există foarte multe cazuri de tineri care n-au putut avea copii din punct de vedere medical și-au apelat la credința în Dumnezeu și-au făcut tot felul de lucruri. Aici tendem să cauți pe internet, de exemplu, soluții legate de Sfântul Sava cel Sfințit, care a făcut multe minuni cu finicul de la Mănăstirea Sfântul Sava. Eu însumi m-am dus acolo cu un tânăr, nu-i dau numele, care a mers cu mine, dornic să se să, să roage pentru a avea copil, soția lui 36 de ani, medic, au încercat toate variantele, medicale, nu se putea și a luat finic de la Sfântul Sava cel Sfințit, l-a tocat bine și l-a pus în ceai, ne-am rugat la Sfântul Sava cel Sfințit, au ajuns acasă, au făcut dragoste și soția lui a rămas însărcinată și acum au un copil pe care îl cheamă Ioan Sava. Sava pentru că este rodul rugăciunii la Sfântul Sava cel Sfințit Sau am fost la mănăstirea Vatoped Iarăși este o altă soluție legată de credință În care există brâul Maicii Domnului Pe care părinții de la Vatoped Îl ating de icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni Și apoi îl dau femeilor care doresc să rămână însărcinate Și am acum o doamnă nu dau numele și vine la mine la biserică, este în luna 6-a, nu putea să aibă copiare, aproape 40 de ani Și i-am dat, are cordeluța aceea prejurul uh, trupușorului ei legat, strâns, a rugat ce Domnului cu credință Când a venit Maica Domnului Paramitia la biserica noastră luna martie, a plâns la icoana ce Domnului Paramitia Cu toată inima ei i-am dat uh, aceasta de la Vatoped și acum este însărcinată și are burtica mare și abia așteaptă să nască Deci se fac și minuni. Sunt convins că sunt mii de mărturii de mame Care sigur că nu puteau să aibă copii Și au făcut copii ulterior Așadar este, este esențial să apelăm Și la credința în Dumnezeu Ca Dumnezeu să facă o minune Dacă totuși nu se petrece o minune Ce facem? Ar trebui să ne gândim la rugăciunea tatăl nostru Deci noi facem maximul nostru Facem tot ce ține de noi Medical facem tot ce ține de noi Din punct de, din punct de vedere al credinței Ne rugăm mult insistăm la Dumnezeu, dar spunem la rugăciunea tatăl nostru facă-se voia Ta Doamne să fie după voia Ta cea sfântă. Și dacă Tu nu ai copii și spui acolo facă-se voia Ta înseamnă Doamne să se facă voia Ta încerci să înfiezi un copil să ajuți mame cu copii mulți să te implici într-o acțiune filantropică legată de copii și în felul acesta să mulțumești Dumnezeu pentru darul sunt al vieții și să te faci util familiei și societății într-un alt mod dar nu focusat toate, toate energiile în asta, să apară angoasa, să apară tristețea, să apară supărarea, să apară depresia, că nu ai copii. Să se facă voia lui Dumnezeu. Doamne, eu fac maximul meu. Mai mult decât atât, facă-se voia ta, Doamne. Și în momentul acela vei simți o pace. Mai departe, dacă copilul nu este de 10 la școală, dar ca părinte știi că poate mai mult, ca să-i spui și să-l motivezi să îți dea, să-și dea interesul pentru la școală mai mult. În clasa 5-a, o fetiță de 11 ani. Deci tu ești o mamă care vezi că cu ta poate mai mult. Aici trebuie să spun că motivația cea mai bună este dată de următorul lucru. Spune-i fetiței tale de 11 ani, din clasa 5 că în momentul ăsta competiția este atât de mare în lumea asta că ea nu, nu va putea să ajungă un medic bun, pentru că toată lumea acum caută un medic bun, un profesor bun, un notar bun, un preot bun, un bun. Nu știu, un, un meseriaș bun la serviciu, cauți un service bun Când mănânci la un restaurant, cauți un restaurant cu un bucătar bun Deci toată lumea caută acum valoare Și atunci, ca să ajungă să fie așa, trebuie să învețe bine Dar motivația aceasta trebuie să o simte ea în inima ei Iar acum în clasa 5-a nu prea o simte pentru că ea simte lecțiile ca o povară Dar tu ca mamă e bine să fii lângă ea Să fii lângă ea, să o motivezi mereu prin cuvânt și prin gesturi de iubire pentru că în felul ăsta vei, vei reuși să o, convingi, să o convingi că să înveți este extraordinar de important pentru cariera de mai târziu. Și aici mai apare o greșeală preevită uite mamă. Lași copilul pe telefon, lași copilul să se joace și el, normal că el consideră tema o povară, pentru că ei se păreau, trebuie să-mi fac temele, păi, dar eu vreau să mă joc pe calculator, eu vreau să stau pe telefon. Și atunci... Noi și în familia noastră am făcut treaba asta și e foarte bine și merge și a mers foarte bine, copiii au terminat cu medii foarte mari, cei mari și Matei merge foarte bine, pentru că atunci când vine de la școală, tata, întâi îți faci treaba ta, întâi îți faci temele, întâi din punct de vedere academic să fii impecabil și după aceea te poți juca. Deci... Nu-i mai da telefonul fetiței, nu-i mai da posibilitatea să se joace decât ca relaxare după ce și-a făcut temele, după ce citește. Matei nu intra pe telefon sau pe, pe jocuri, că au niște jocuri pentru vârsta lor și Matei al meu are 13 ani. Nu intra până nu citea 40 de pagini dintr-o carte și își făcea temele. Și a și citit foarte mult cu ocazia asta toate cărțile copilăriei pe care le, le știi și tu foarte bine. Deci așează lucrurile așa. Învață pentru că îți va fi de folos Și uite ulterior te și lasă să te joci Dacă îți faci bine temele Asta este motivația pe care poți să-i o dai Și spunându-i că dacă vrei să ajungi Cineva în viață să fii un om valoros E bine să înveți bine pentru că în viitor Va fi competiție mare Părinte Daniel ne Spune părinte ce facem în cazul Famililor în care femeia este Magistrat, militar, medic, om de afaceri. Cine este cap de familie? Capul e Hristos Indiferent dacă ești magistrat, dacă ești general, dacă ești militar, dacă ești medic, om de afaceri, orice-ai fi, dacă există dragoste, nu există mai mare și mai mic. Aici trebuie să înțelegem că puterea, puterea, distruge iubirea. Deci nu vrei tu puterea, tu nu vrei puterea, tu nu vrei să o conduci pe soția ta. Nu se pune problema cine e cap de familie, pentru că există mereu dialog. Ați văzut în biserică vulturul acela bicefal cu două capete, da? Corpul e familia și fiecare dintre noi hotărâm împreună, venim în dialog. Deci orice meserie ar avea soția sau soțul. Nu, nu despre conducere este vorba, ci despre slujire este vorba. Ne întrecem în al sluji pe celălalt. Și chiar orice profesie ar avea, orice carieră avea cineva, acasă ești soț și soție. Lași la ușă profesia, lași la ușă tot ce ține de, de superioritatea din profesie și acasă ești părinte, ești soț iubitor. De aceea, nu cred că ar fi uh, o problemă dacă soția este magistrat. Să fie sănătoasă, te roși pentru ea și acasă este doamna ta și ea se simte soția ta iubită. Mai departe, Petronela, dacă femeia a ales să stea doar în familie, în cazul meu cu cei cinci copii, ne, ne gândindu-mă la o posibilă pensie mai târziu, credeți că e greșit având propria noastră afacere? Petronela, ai făcut un lucru extraordinar, Petronela. te binecuvintez, Petronela. ai cinci copii ferice de tine, Petronela. eu sunt și eu un copil dintr-o familie cu cinci copii, sunt cel mai mare copil din cinci. Faptul că stai acasă și îți copii, copiii este extraordinar, faci un lucru extraordinar pentru că tu ești de meserie mamă și nu e problemă cu pensia, pentru că toți acești cinci copii vor ajunge cineva pentru că au avut în copilăria lor de la tine, Petronella, un suport de mamă. Și vor vor ajunge cineva în viață și ei te vor susține financiar când tu vei ajunge să fii bătrână Cu cei cinci copii vor fi pensia ta Tu ai făcut cea mai bună investiție pe termen lung Ai născut viață Și așa cum spune la Scriptură, femeia se mântuiește prin naștere de prunci Deci tu te și mântuiești prin naștere de prunci Dacă ești o mamă jertfenică, o mamă credincioasă și aduci pe copii în fața lui Dumnezeu Deci ai făcut cel mai bun lucru Bărbatul tău vine cu resurse iar tu ți casa caldă, îl primești cu dragostea ta, îi iubești pe copiii tăi și ce poate să fie mai frumos decât universul tău să fie casa ta luminată de copiii ăștia zglobiți și minunați și, și de atenția ta la toate aspectele vieții. Hai copii, haideți la rugăciune, haideți să ne rugăm copii, mergem cu toții la rugăciune, haideți copii la biserică, mergem să ne spovedim copilaș. mergem să ne împărtășim. Sunt convins pe că dacă o doxologia faci lucrurile astea și ești o mamă jerfelnică și iubitoare. Ai ales cel mai bine pe Să dai naștere la copii și vei avea bătrâneți fericite, te asiguri de asta, draga Deci nu-ți face griji de pensie, că pensia ce o vor plăti copiii tăi. Vor veni cu drag la tine și vor aduce resurse. Și te felicit pentru dragostea pe care o ai pentru naștere de prunci. Vlad, poate exista fericire în familie dacă nu cunoști Perihoreza Trinitară? Puteți nuanța puțin? Da. Dragul meu. Ai dreptate, oglinda Sfintei trăim pe pământ este familia. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acel triunghi trinitar da? cu trei laturi egale în care se distribuie dragostea în mod egal între Tatăl, Mamă și Copil, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și toată această lucrare a Duhului Sfânt de jerfă a Tatălui pentru Fiul în Duhul Sfânt, a Duhului în Tatăl pentru Fiul și a Fiului în Duhul pentru Tatăl, iubirea se desfășoară prin celălalt. Așa se întâmplă și în familie. Există acest Duh care este emoția, iubirea, starea de fericire, starea de bucurie pe care o trăiești în cuplu. Este Duhul Cel Sfânt. Mama generează viața. Tatăl prezervă viața. O protejează. Totul se întâmplă în Duhul Cel Sfânt. Se naște copilul în iubirea Duhului prin tatăl, prin tatăl și prin mamă. Așadar... Părinții credincioși au o înțelegere mai profundă asupra familiei. Uite, și nouă ni se întâmplă noi să avem o zi proastă și eu cu soția mea să ne certăm. Și când apare o certă, o dispută, spune băi, stai, stai, stai puțin, hai să ne oprim. Stai, nu e nu e regulă. Hai să ne oprim. Dacă continuăm, acum ne vom jigni. Hai, hai să ne oprim. Nu, nu e regulă. Deci ne gândim fiecare să nu-l, să nu-l lovim în, în, în cuvânt pe celălalt, să nu-l afectăm pe celălalt, să, să, să nu se simte celălalt. Nefericit, neîmplinit De aceea fiecare mod delicat trebuie să aibă grijă Așa cum tatăl își jerfește fiul în duhul pentru o cauză nobilă Așa și noi ne jerfim unul pentru altul pentru cauza păstrării unității în familie Poate că tu la un moment dat ai dreptate și trebuie să te jerfezi Să spui că n-ai dreptate ca să fie bine în familie Jerfește-te Nu să ai dreptate este cel mai important în familie Ci să fie familia unită și dacă ai dreptate, și l-ai pierdut pe celălalt, și ai pierdut pacea, ai ținut ne neapărat să ai dreptate, ce folositate? De aceea, păstrați-vă credința în Dumnezeu și prin credință veți ajunge să uh, cunoașteți mai bine tainele familiei. În cartea pe care eu uh, am uh, scos-o și am editat-o împreună cu editura BookZone, cartea familiei, aici veți găsi modele de sfinți soți și soție. În cartea aceasta veți găsi modelul Sfinților Petru și Fevronia, atunci când Fevronia mergea pe un vas, pe Volga, pe râul Volga și a fost invitată de capitan să facă un act de infidelitate, să devină ea amanta capitanului. Capitanul era căsătorit și el avea soția pe vas și Sfânta avea și ea soțul, el mergeau pe pe vas. Și atunci Sfânta îi spune, uite, fă ceva înainte să facem păcatul desfrânării, uite, fă ceva. Ce? Și spune, uite, ia o cană și o pe partea dreaptă a corabiei și du-o în apă și bea de acolo. A luat omul, a zis Fevronia și era foarte frumoasă Fevronia, a luat și a băut și zice, acum mergem pe partea cealaltă a corabiei, a mers pe partea stângă, mergem pe partea dreaptă și bea și de pe partea cealaltă. A băut apă și zice, apa de pe partea asta și apa de pe cealaltă parte. Ce aveau gust la fel? Da, sunt identice. E, așa și femeia ta. Și eu suntem la fel, du-te la femeia ta și nu, nu ți la femeia, nu face păcatul infidelității, nu credea în infidelitate Deci ideea este că atunci când ai credință, ai o rațiune, ai o motivație să fii curat, să fii un soț jerfenic, să fii o soție de Și să nu cazi în păcate de care să-ți pare rău mai târziu și să-ți fie rușine mai târziu Deci iubirea intertrinitară să-ți fie model, iubirea din familia sfinților, modele, sfinți Modele pe care îi avem ca faruri luminoase, iubirea Fiului Dumnezeu Isus Hristos pentru biserica sa, toate acestea sunt modele care ți interes moral sufletul tău. Hai să mergem mai departe. Avem și alte câteva întrebări. Alte câteva întrebări importante. Ia să vedem. Ramona, Părinte Drag și Bună, cum putem zi de zi să ne împlinim? cu dragoste și cu răbdare, rolurile multiple în familie, păstând armonia și echilibru, chiar și atunci când simți că nu mai poți sau că nu mai ai energie pentru toate. Bună întrebare! Deci, facem foarte multe lucruri, Ramona. Muncim foarte mult și când nu mai poți, când ești la capătul puterilor, sună pe bărbatul tău, spune-i soțului tău, nu mai pot, iubitul meu. Când ți-e greu, când ești obosit și eu vin acasă obosit, rup de oboseală, stau și îți ore și ore și ajung acasă în patul conjugal și stau cu soția mea în brațe și acolo se, se odihnește sufletul meu și sufletul ei. Deci când ajungi ca în viața de zi cu zi să muncești foarte mult, poate ai o carieră, poate ești directoare undeva, când îți e greu în viața de zi cu zi cu această multitudine de lucruri pe care le faci când nu mai poți, Soțul tău este paratrăznetul tuturor energiilor tale Bărbatul trebuie să fie paratrăznetul energiilor negative ale femeii Dragul meu, nu mai poți să nervoase. Vino la tata iubita mea, vină-mi cu să te strâng în brațe Și acolo îți găsești în brațele soțului tău Acel acasă unic în brațele soțului tău Așa poți să te eliberezi de aceste oboseli care vin Sunteți obosite, sunteți ostenite, preiubite mame Preubite soții, pentru că faceți foarte multe lucruri, vă apreciem pentru asta, dar conectați-vă și luați-vă energie de la soții voștri, nu stați departe de ei și nu îi judecați, pentru că dacă îi judecați foarte mult și îi, 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 le vorbiți urât pe ton ridicat și îi îndepărtați prin tonul vostru, prin niște exigențe foarte poate că perfecționismul vostru îi, îi face să, 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 ei să se retragă de voi, atunci când aveți nevoie de ei, nu mai, ei nu mai au forța să vă susțină. De aceea păstrați-vă iubirea curată între voi. Mai departe, George, cum să privesc situația în care în viața mea nu se întrevede nicio perspectivă a căsătoriei? Practic nu întâlnesc pe nimeni și nu reușesc având deja 25 de ani. George, 25 de ani, tată, nu 40 de ani, stai liniștit că o să, fie, o să vină timpul. Ideea este, dragul meu, George, că societatea de altă dată avea lucrurile așezate un pic altfel exista posibilitatea să te întâlnești cu celălalt un pic mai ușor. Mai ales acum în pandemie, când distanțarea a devenit o realitate cu care ar trebui să ne obișnuim pentru ca să nu se se transmită acest virus, gândindu-ne la faptul că suntem departe unii de alții, probabilitatea și posibilitatea să cunoaște o fată este mai redusă. De aceea tendem, dragul meu George, să, să deschizi un pic orizonturile de a cunoaște. Uite, Există în biserica ta parohială, poate la biserică la tine, un grup de tineri. Du-te la parohia la tine, poate ești la ea și acolo gântânești pe un paroh minunat, un părinte care face acțiuni cu tinerii. Te duci acolo și faci acțiuni filantropice. Acolo cunoști fete care fac și ele acțiuni filantropice. Du-te la ascor, du-te la tineretul ortodox, caută la tineri ortodoxi să, să, să intri în activități și având activități, uite la mănăstire la Găbud, acolo la părinte la. la, la, la la mănăstirea Oașa de la mănăstirea Oașa s-au căsătorit sute de cupluri, dragul meu George pentru că acolo au venit tineri teologi studenți, tineri frumoși tinere frumoase care au intrat acolo în ascultare, au făcut lucruri frumoase au stat la slujbe, dar au făcut și acțiuni filantropice și acolo s-au cunoscut eu am las povedit câteva zeci zeci de familii care au acum copii mici și care s-au cunoscut în acțiuni ale ascorului deci George Ești din comoditate, nu mai stai în fața computerului, nu mai stai prea mult la computer, nu mai stai prea mult la calculator Încearcă să cunoști prin rudenii, prin prieteni, în carieră, la serviciul la tine Și perspectiva de a cunoaște pe cineva vine în măsura în care tu naști, generezi posibilitatea de a cunoaște pe cineva Nu poți, nu o să-ți bate nimeni la ușă să spună uh, vrei să ne cunoaștem mai bine sau să vorbim Nu, asta se va întâmpla trăind viața și lărgind orizonturile. Așa, Maria, de ce credeți că oamenii și-au uitat rolurile de bază din familie? Adevărat, Maria, oamenii și-au uitat rolurile de bază, pe care eu le-am spus. Rolurile de bază, pe de o parte pragmatismul, aducerea de resurse, iubirea iubirea bărbatului pentru femeie și a femeii, să fie mamă iubitoare, blândă, bună, candela aprinsă a familiei. Aceste roluri primordiale au trecut în plan secund, pentru că pe primul loc Maria a intrat egoismul. Dorința de a primi înainte de a oferi. Bărbatul intre într-un alint, dorește plăceri, trupești, dorește numai să primească și fără jerfă. Iar femeia la fel și-a creat un alt orizont paralel de cel al bărbatului și la fel și-a uitat rolul ei. Femeia creștină pe care biserica o apreciază. Pentru că, iată, avem o duminică dedicată femeii creștine. Duminica femeilor mironosițe. Ce au făcut femeilor mironosițe? Erau aproape de Hristos. Deci femeia creștină, care e aproape de Hristos, aproape de biserică, îndeasă spovedanie, să împărtășanie, activități puternic implicându-te în viața parohiei tale. Dacă ești aproape de biserică, înțelegi tainele bisericii, înțelegi tainele cuplului și astfel Îți înțelegi rolul de soție și de mamă. Și atunci pui pe locul întâi dorința de a-l face fericit pe soțul, a bărbatului de a face o fericită pe soție, pentru că dacă trăim în material, dacă trăim în poleal asta a lumii, numai cu nasul în televizoare, păi gândește-te ce diferență mare este între tine, Maria, că te uiți acum în acest live și un nou, o altă femeie care stă și se uită cu nasul în televizor la nu știu ce serial. Și să uită pe nu știu ce, de astea, că nu știu cine s-a divorțat de nu știu care, tot felul de prostii din astea, că te doare capul. Când mă întreabă cineva, ai auzit că a divorțat nu știu care? Domne, n-am eu, nu mă uit la televizorul. Eu apar, dar nu mă uit. Eu n-am de-a mai deschis televizorul de nu știu când. Ba, odată, la un moment dat, chiar copiii mei, ți-am spus că studiază și sunt studenți eminenți amândoi, la un moment dat aveam televizorul deschis și ei s-au uitat așa. Și ce vă ștate? Tu ești la televizor, doamne, ferește tate M-am rușinat! Adică cum să spun, e timpul să, să ne desprindem puțin de, 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 de lucrurile astea mici, de nimicuri, de, de, de nimicniciile astea care ne ocupă tot spațiul vieții. Aceste, aceste urâte talk show-uri din, de la marile posturi de știri, în care oamenii se ceartă și tu nu rămâi cu nimic. Nu rămâi cu nimic. Uite, pe laptop sau pe doxologia sau pe Trinitas. Ați ce vrei tu să vezi? Aici te formezi, nu te informezi, acolo te, te intoxică cu știri și întotdeauna ai rămas, aolă, Omicron, vine Omicron, vine Delta, vai, și descoperim că a venit Delta și a venit Omicron și n a murit chiar atâția. Ce vreau să spun cu asta este că nu te speria, nu rămâne acolo în, 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 în dorința celor de la, din, din presa centrală, din mainstream ăsta, de a te speria, nu te speria Maria, alege surse curate de formare cum este, iată, acum pentru tine, doxologia. Așadar, ca să-ți răspund, oamenii și-au uitat rolurile pentru că au intrat în confort, au intrat în egoism și în plăceri trupești. Omul jefelnic înțelege că Hristos și-a cucerit biserica pentru totdeauna și e una cu biserica, cum își iubeste șoțul soția, prin jerfă. Omul credință știe că se jerfește, întâi dăruiește și apoi primește. Și asta ar trebui să înțelegem toți. Mai departe... Ne apropiem de final. O, oh, Avem o oră. Doamne, ce a trecut, trecut timpul? Doamne, a trecut o oră. Mai stăm puțin. La un moment dat avem aici o întrebare. Ce facem la un moment dat când soțul nu își ia în serios trebuie gospodărești? Mama mea, că am ținut un rol atât al ei cât și al tatălui meu, el fiind căzut în patima alcoolului. E, aici este vorba de o Dramă, o tragedie prin care și eu am trecut ca și copil, când eram copil tăticul era bețiv, bea vermut, pe vremurile alea vermutul era o, o băutură care aducea foarte repede starea aceea de amețeală și mămica săraca, ea trebuia să facă piața, ea trebuia să gătească, ea trebuia să facă totuși eram cinci copii și la un moment dat mama a trebuit să divorțeze și a fost declarată de statul român mamă eroină în anii 80 și un pic, atunci când a fost nevoită să divorțeze de tata care devenise alcoolic și să aibă, să aibă păstreze în grijă 5 copii. Eu am fost luat la bunici și crescut de bunici pentru că săraca nu putea să crească 5 copii. Așadar, dragul meu, Marcu, îți răspund la întrebarea asta. Tu ca copil, văzându-o pe mama că e greu, pentru că bărbatul care intră în patima alcoolului își pierde umanitatea, își pierde lumina din ochi, își pierde puterea de a fi și soț și tată. Pierde totul, pierde potență, pierde demnitate, pierde umanitate, pierde totul Și atunci e o mare tragedie Dacă se poate face ceva când el e la începutul acestei patim Poate fi speriat puțin, poate fi uh, puțin uh, schimbat de către soția lui Prin fermitatea cu care ea abordează subiectul ăsta și dorința ei ca el să se lase Să nu accepta spre iubite soții ca bărbații și să bea exagerat, nu e păcat să bei, e păcat să te îmbeți, dar dacă îl vezi că se îmbate și a se îmbate și mâine, se îmbate și poimine, atunci trebuie să fii foarte fermă și în cartea mea, în cartea familiei pe care o puteți comanda accesând linkul de mai sus, găsiți aici un capitol întreg despre patima asta a băuturii și cum putem rezolva această problemă, există soluții pentru asta și soluții de credință și soluții practice pe care le ofer în această carte, cartea familiei. Dar pentru tine, dragul meu, Marcu, vezi tu că ai simțit că mama ta a luat în serios totul și poate că preiei tu de la ea dorința asta de a, de, a, de a te jerfi pentru familia ta și de a nu mai ajunge aici. Dacă tatăl tău a băut, tu să nu vrei niciodată să exagerezi cu asta ca să nu duci mai departe prin arborul genealogic patima tatălui tău. Este o patimă și o neputință și iată, mama ta a fost minunată, responsabilă, o mamă eroină care a ținut familia pe... Pe bra- în brațele ei și a reușit cu brațele ei puternice să, să vă ajute și să te ajute și pe tine să ajungi un om în viață. În momentul în care ți-ai rupt un picior, piciorul celălalt preia și o cârjă. Cum mergi, ca și cum mergi în cârje. Așa mama ta a preluat prin credință. Credința ei a ajutat-o să fie o mamă jerfelnică. Vândem Vă îndempreaibite mame și soții care aveți soții care au căzut în patima alcoolului să strigați puternic la Dumnezeu și să nu mai acceptați continuarea ca el să bea mai departe, pentru că ar trebui întâi să identificați care sunt cauzele pentru care el bea. El are niște cauze, întâi emoționale și apoi fiziologice. Ori moștenește genetic un părinte care a a avut păcatul ăsta și se naște un triunghi al morții între ficat, creier și voință. Și cineva trebuie să întrerupă firul, locul, firul acesta prin locul și rolul pe care tu îl ai ca soție. Trebuie să știi să-l valorizezi pe bărbatul tău și să-l motivezi și să-i dai tu ceva mai bun pe tine. Să te dai pe tine. Să fii tu în locul paharului și în locul sticlei. Să dai tu la o parte toată, toată cantitatea de alcool și să te pui pe tine. Să-i spui că, uite, eu mă ofer ție, bărbatul meu, vreau să-ți ofer tot ce ai tu nevoie ca universul tău să fie fericit. Și să nu îl îndepărtesc pentru că noi criticându-i pe acești oameni neputincioși, acuzându-i, țipând la ei, ei și așa se simt îngrozitor cu ei înșiși pentru că fac asta și atunci se duc din rău în mai rău. Ca să oprești asta ai nevoie de un duhovnic, ai nevoie de o întâlnire la biserică, soț-soție, te duci soț-soție, părinte, avem amândoi o problemă, ai nevoie să ai un mesaj ferm pentru bărbatul acela, ai nevoie să pui ceva în loc pentru că el are nevoie de ceva când face asta Și la un moment dat, dacă nu mai poți, ai nevoie de prezența unui avocat serios care să aibă o discuție serioasă cu el și să-i spună Omule, dacă tu continui așa, femeia ta va apela la divorț pentru că nu mai poate să trăiască în felul acesta. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a dat o listă cu șase motive pentru care femeia sau bărbatul are dreptul moral să divorțeze și printre aceasta este și acest păcat. Dacă bărbatul cade în această patimă și tu faci maximul tău, dar maximul tău, să încerci să-l salvezi cu toată inima ta ani de răbdare, am și o doamne care vin la mine și le spun, uite, mai stai, mai încearcă și dacă totuși nu vei putea să reușești asta, apelează la zona juridică și încearcă să-ți rezolvi problema să, să, să salvezi copiii și viața ta. Când viața ta este pusă în pericol, pentru că de foarte multe ori și în casa mea tăticul meu ne bătea și pe mine și pe mămica, eram copii mici, eram îngroziți de frică trăiam o frică îngrozitoare și totuși divorțul a fost soluția pentru că n-am mai putut să trăim împreună cu el. Desigur când am crescut mare ne-am dus pe la el și nu se putea lăsa. Încă de la 10 dimineața era beat și ne durea sufletul și a murit la 54 de ani de un cancer pentru că acest păcat distruge corpul omului. A murit... A a plecat la Dumnezeu Tatăl nostru alcoolic, dar noi îl purtăm în rugăciune noastre, deși n-am putut să facem nimic pentru el, ne rugăm pentru sufletul lui, așa să face și tu, Marcu, să te rogi pentru Tatăl tău. Închei seara aceasta readucându-vă aminte, dragii mei, trei lucruri. Bărbatul să fie bărbat, bărbatul să fie demn, virtuos, femeia să aibă tot timpul ce admira la el, bărbatul să fie pragmatic, să aibă planuri de viitor, o gândire da, în față, să aibă demnitate și să vină cu toate planurile și cu toate gândirea, tot bagajul ăsta al lui în fața soției, în dialog. Iubita mea, ce zici? Și se naște regula de aur, 50-50 cu drept de veto. Adică eu zic ceva, tu zici ceva. Dacă tu zici nu, e nu. Dacă amândoi cădem de acord asupra unui subiect, e da. Așadar să nu se supere nimeni. Ce am pățit când, doamne, când a trebuit să cumpărăm un aragaz, când a trebuit să cumpărăm mașina de spălat, eu vreau un model, ea vreau un model. Veneam cu argumente și toate așa. Și când am luat decizia? Când am zis amândoi, da mă, uite, ăsta-i potrivit. Tu ce zici? Și eu zic da. Și tu zici da. Bun, la fel. Deci nu e ușor să luăm decizii, dar rolul bărbatului este acela de a pune la, în, în dialog cu soția toate ideile și grirea lui și nu ia nimeni decizie, fără ca acela să fie într totul de acord. Deci nu există mai mare și mai mic. Demnitatea este a amândurora și suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Rolul primordial al bărbatului acesta este să, să fie serios, virtuos și să-și iubească femeia, pentru că iubirea lui încălzește inima femeii, să nu îi spre bărbat iubitor, să o surprinzi pe femeia ta, să-i trimiți câte un mesaj de, de bucurie, să-i trimiți o inimioară, să-i spui că o și să o iubești, să-i aduci o floare, să-i faci un cadou și să o surprinzi pentru că asta face bărbatul, este cel care hrănește inima femeii cu dragostea lui. Dacă te duci către băutură, dacă uiți i mai vorbești frumos, dacă ridici tonul la ea, dacă te porți un cu ea, dacă tu te vezi numai cu prietenii tăi, cu lumea ta și vii acasă ca la hotel, gândindu-te că acasă găsești doar plăcerea trupească fără să faci tu ceva, ai pierdut. Ai pierdut cel mai prețios lucru. Inima femeii tale și o mare durere să pierzi inima femeii tale și femeia ta disperată va fi nevoită să găsească alt drum. Și multe femei au găsit drumul credinței. Dumnezeu le-a salvat. În momentul în care le era greu și nu mai puteau S-au dus înaintea lui Dumnezeu Așa cum și mulți bărbați Au trăit drame Datorită tiraniei pe care unele femei Le-au practicat în familie Prin ton ridicat, prin certuri Prin dispute, printr-o competiție Spunând, uite bărbatul ăla, uite ce a făcut Și tu nu faci nimic, nemernicule, ticălosule Și atunci bărbatul a trăit o dramă Toate aceste drame se întâmplă Pentru că ei Sau ele nu-și înțeleg rolurile Rolul femeii este acela de a da viață de a naște prunci nu prunc, prunci când se poate de a păstra viața, de a ține căldura căminului, de a ține casa caldă, plină de iubire de a îmbrățișa cu iubire așa cum bunica îmbrățișează, așa cum mama îmbrățișează, așa cum soția îmbrățișează brațe calde și iubirea viitoare, de altfel și constituția fizică a femeii este potrivită pentru asta și rolul femeii este acela de a Ține sus inima bărbatului Așa cum și bărbatul o face Deci nu e relația Fericită în cuplu, nu este despre putere Puterea Distruge iubirea Nu vrei să-l domini pe celălalt Pentru că îl iubești, vrei să-l faci fericit Și asta să faci și toate aceste lucruri Sfaturi practice vei găsi În cartea mea pe care tocmai Am uh, lansat-o Prin editura Bookzone, Cartea familiei Cei care doriți mai multe amănunte legate De relația de cuplu, puteți intra în link să o comandați. În încheiere, mă bucur tare mult că m-am reîntors după un număr de luni bune pentru că programul meu nu-mi permite, din păcate, viața mea s-a schimbat în ultimii ani prin dorința de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu și de a face Cuvântul lui Dumnezeu cunoscut vouă, celor care mă urmăriți și ne urmăriți. Și s-a născut aici o forță a iubirii. Și această forță se transmite prin aceste canale. Iubirea de Dumnezeu prin slujitorii lui Dumnezeu, se transmite acum prin aceste canale, prin doxologia, prin Trinitas, prin reîntregirea, prin mănăstirea Vatoperi, prin telesinaxe, prin biroule de presă atât de bine pregătite a celor de, de la Ziarul Lumina, celor de la Basilica, a celor de la Iași și a celor care lucrează aici, așa aminti pe minunatul părinte Sturzu care face o treabă extraordinară la Iași și a tuturor celor care lucrează cu dragoste în mitropolia Moldovei și a celor care slujesc oamenilor și doresc să, aj- să aducă echipei de la doxologia de tineri, care doresc să aducă în fața oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știți că preocupările oamenilor s-au schimbat foarte mult. Și cine are capacitatea să înțeleagă asta? Să înțeleagă că omul s-a mutat aici, aici în telefon. Omul este aici. Și atunci, pentru că omul este aici, tu trebuie să fii aici. Vino și transmite live. Îmi spunea un inginer de la Google, când am fost în California, am fost la Apple și la Google și un inginer român deștept din San Cupertino, din, din, din Cupertino pardon, și din San Jose îmi spunea, uite, voi preoții și biserica trebuie să fiți aici, viitorul este aici, pentru că omul are telefonul cu el și prin telefon poate să facă o rugăciune. Poate să asculte un cuvânt și doxologia face o treabă minunată făcând asta. Așadar, dragii mei, haideți să sfințim rețelele prin prezența lui Dumnezeu și a înțelepciunii Dumnezeu și care se transmite prin rețele. Fiind prezenți în rețele, aducem și noi un aport pe de o parte, pe de altă parte ne întărim în credință, înțelegem cum să ne trăim viața și trăim credința ortodoxă în viața de zi cu zi, nu numai duminica la biserică, înțelegând tainele existenței, tainele relației de cuplu și tainele fericirii în cuplu, pentru că cu adevărat poți fi fericit în familie numai cu condiția să te jerfești. Că Hristos n-a avut victoria în învierii până nu și-a dus crucea și a căzut sub ei, a asumat-o, a dus pieptișul golgotei, așa du și tu, preaibite soț, preaibite soție, du pieptișul căzniciei de de din viața de zi cu zi, rabdă pe cel care e nervos, treci cu vederea, treci de la tine, și vei vedea că Dumnezeu îți va da victoria învierii în har. Har și pace de la Dumnezeu. Bucurie, dragi iubitori de Dumnezeu care m-ați urmărit în această seară. Fiți fericiți prin jerfă că nu e ceva mai frumos pe pământul ăsta decât să știi că ești pe calea mântuirii și pe calea lui Dumnezeu. Iar la final fie ca toți să auzim cuvântul acela atât de frumos. Vino, o slugă bună și credincioasă. Peste puține te-am pus. Peste multe te voi pune. Amin. Doamne ajute.